0: Lyssna på Datadrivet, en podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt och lyckas bättre än konkurrenterna. Vi som är dina poddvärdar heter Joni Lindgren och Jasmin Jaya.
1: Hej Joni! Hej! Hej läget? Det är bra, jag är taggad. Ja, vad är du taggad på? När jag satt och körde bil så tänkte jag på eh, att vi skulle spela in podd och eh, såhär, vad skulle man kunna prata om? Då tänkte jag... När fick jag en wow-upplevelse av en datainsikt senast? Ja. Uh -huh. tänkte jag, det här ska jag fråga Jasmin. Och sen så tänkte jag, men när fick jag det själv? Ja, uh -huh. när fick du det själv? Den starkaste, den allra starkaste gången. Det var, jo, det var för tre år sedan. Sorgligt att det var så länge sedan. Men eh, jag jobbade med ett uppdrag hos en kund. De har en miljon kunder på den svenska marknaden. Uh -huh. Och. Det var jätteviktigt för dem att driva in nya kunder. Och det gjorde de framförallt genom eh, annonser. Som mm -hmm. de drivit till landningssidor på en webbplats och där vill man konvertera dem. Ja. Och det visade sig att 83% av alla som kom till webbplatsen redan var kund. Vadå, hur tog ni reda på det? Eh, vi, har, vi frågade dem med en jätteenkel enkät, en sån här pop-up-modal Hotjar. Ah, okay, om eh, man redan var kund eller inte. Okay. Ah. Och det var många som svarade, så vi kollade liksom att det var statistiskt, sådär och de drev mycket trafik. Så tänk dig själv, du sitter där, du är Joni, du sitter på en stol, du ser ett resultat. 83% av alla som befinner sig på den här webbplatsen som är gjord för folk som inte är kund. Mm -hmm. All kommunikation, allt, liksom, man pratar till personer som om de inte är kunder. 83% av alla människor som ser den här informationen, de är redan kund. Och så säger sidan, kom och bli kund. Exakt, hela tiden. Och du har, och det har inte bara den här insikten och varför den var så kraftig eh, för mig. Det var ju inte bara för att, så här, oj det finns en massa potential här, man behöver göra någonting. Utan också, hur ska jag kommunicera den här informationen i den här organisationen på ett sätt som... liksom för det fanns en hel marknadsorganisation, en hel säljorganisation, en inhousebyrå. Hela den här organisationen är liksom uppsatt kring att skapa den här kommunikationen. Mm. An, det är någon som är ansvarig för de här, den här informationen. Alltså vad, vad gör man när du har en insikt som du vet att om du kommunicerar den skulle kunna påverka människors jobb?
0: Ja, dels det och också den enorma mängd pengar som de la på... Att annonsera också.
1: Ja exakt. Ja, det, är så mycket. det är så många konsekvenser av den här lilla lilla datapunkten. Ja. Så det första jag gjorde. Det var att gå till eh, analysteamet. För jag var lite rädd för den här insikten. Var, det, var, det kändes så viktigt att eh, verkligen stämma av. Tre extra gånger. Att så här, ja, datan är samlad på ett sätt som gör att vi kan lita på den. Jag har använt den på ett sätt som stämmer. Liksom, jag har tolkat den rätt. Så jag, jag bara kändes typ som att jag hade en, en hemlig nyckel till någonting. Och jag vill inte visa den för någon. För att jag var inte säker på hur den liksom, with, vad heter det? With great strength power comes great responsibility. Eller ja. ja, ja. Den känslan. Så jag stämde av den med eh, deras eh, business intelligence avdelning. Mm. Tolkade den på samma sätt. Och därefter så satte jag mig med dig, tror jag. Mm. Och gen av beställarna och började tänka igenom så här hur, vad, vad, vad ska vi göra med den här datan dels för oss själva, så här, vilka hypoteser kan vi ta fram baserat på den här insikten så vad skulle man kunna ändra på sajten yeah. för att uppnå målet men också hur kommunicerar vi den yeah. internt och vad yeah. liksom, använder man den
0: Det var ju väldigt schysst för när, man, när man kommer med så helt nya insikter som är verkligen helt nya men som också kan ha stor påverkan på folk Mm. Då måste man liksom tänka tre varv till kring hur du ska jag kommunicera det här. Mm. Så att ingen känner sig utpekad eller kritiserad. Liksom.
1: Ja, precis. Men det var, det var, det var min senaste så här, wow. liksom
0: ja. Men hur kom du fram till att du skulle jobba på det här sättet? Då?
1: För att jag, hade, jag har tidigare varit med om liknande saker. När jag ser saker i datan och så ställer jag mig och presenterar den. Eh, och jag tycker att det är så här nej men vad häftigt, låt oss göra någonting med den här insikten. Och jag möts i rummet av så här, broms, rädsla, eh, ifrågasättande. Så här, det är inget fel på ifrågasättande, men du vet när man kommunicerar insikt och så blir det inte, det tar stopp istället, man börjar fokusera på fel saker. Och det har ju att göra med att eh, ofta att folk känner sig säga, attackerade av insikten. Mm. För att de kanske haft ett ansvar. Det kanske var de som byggde den där sidan. Eller...
0: Ja, eller hela den organisationen som ska sälja, sälja, sälja.
1: Ja, exakt. Så det var ju ett erfarenhet som gjorde Precis. att jag tog mig ändå det så. Mm.
0: Men hur kom det fram till att du skulle ställa frågan på sajten? Alltså,
1: hur... ja, men jag tänkte så här då. Om man har en miljon kunder i en begränsad marknad som Sverige. Eh, så finns det ju någon typ av... liksom Begränsning i hur många som man kan nå. Och det, det, är bara, det östes in besökare i, på den här webbplatsen varje vecka. Aftar med att det var typ 300 000 besökare i veckan.
0: Gud vad mycket annonspengar tänker jag.
1: Ja och, och man, gjorde, man lyckades ju driva den här trafiken eh, mycket med annonser. Och man hade en konverteringsgrad som var låg. Runt en procent. Mm. Så då tänker jag så här. Vad är det som gör man inte liksom kan öka konverteringsgraden här för de hade jobbat länge med konverteringsoptimering innan jag kom in där, så det tänkte jag jag behöver ta reda på vilka är det egentligen som befinner sig på den här sajten, och om man har så många kunder redan, skulle det kunna vara så att väldigt många redan är kunder och att de är där i ett annat syfte än att köpa och då, då vill jag, då, för att ta reda på det så måste man ju ställa frågan, så det använder jag Hotjar
0: mm. Wow, okej, okay. ja, det här kan ju vem som helst göra egentligen
1: Det
0: mm. jag tyckte det var så himla coolt var ju att du faktiskt ställde frågan. Alltså, eh, min, min go-to hade varit att så här, okej, okay, kan vi på något sätt se i vår befintliga data att folk redan är kunder? Mm. medan du bara, nej men alltså, vi låter oss fråga dem bara.
1: Ja, alltså hade det varit en produkt som var byggd på det sättet att folk uppmanades att logga in eller liksom att man just den här webbplatsen och den här produkten var inte byggd på det sättet så den datan fanns inte. Hade datan funnits hade jag också haft en go to och vi hade ju redan kollat det. Så det var liksom, nej, vi har kollat, där får vi inte veta den saken. Hur ska vi då gå tillväga? Men också för att jag hade jobbat på ett annat företag tidigare där vi hade använt en en cat eh, i det formatet. Eh, och då, då hade vi faktiskt kopplat svarsalternativen till Google Analytics. Så att man kunde också skära i datans baserat på att man sa att man hade en särskild roll. Eh, så kunde vi titta på beteendet för just den rollen. Eh, vi försökte få till det med Hotjar. Eh, där det kanske man kan nu, då kunde man inte det. Men det hade ju varit ännu trevligare.
0: Coolt. Ja, ah, jag fattar att du tyckte att det var wow. Eh, vad hände sen då?
1: Jo, men... Man fick ju göra om hela organisationen eh, för att ta sig, man behövde ju möta de här 83% är redan kund. Var, var, varför kommer de till webbplatsen? Varför, kom, varför är det så viktigt för dem att de till och med klickar på en annons för att komma till webbplatsen? Hur tar vi hand om dem? Vad är det de vill? Så förstås var, var vi tvungna att ta reda på <laughs> vad, är, vad vill en befintlig kund som... Kommer in och in och in igen. Även för det kanske inte fanns någon uppenbar... Liksom. Vi visste inte då varför de kom tillbaka. Men det, så vi var tvungna att ta reda på det. Och eh, sen så eh, fick vi ju förändra hur vi byggde digitala produkter som mötte deras eh, behov. Och ett produktteam som bara liksom, jobbade med det. Det var jättehäftigt.
0: Mm. Och den, den här förändringen kom ju tack vare att den här informationen helt plötsligt fanns nu. Ja, det tog ett tag, absolut.
1: Men, alltså, ja, men det var en sån riktig guldklimpsinsikt. <laughs>
0: mm, coolt.
1: Ja. Har du någon?
0: Ja, men jag kommer berätta om den nästa gång. Okej.
1: Okay. Men det vore jättekul att höra om någon liksom som lyssnar har någon liknande. alltså så här, Vad är er wow-insikt?
0: Wow ja, skriv till oss på LinkedIn eller kommentera ja. på poster som vi har.
1: För det, måste, det, det behöver vi ju dela med. Kanske någon som vill liksom pratar i podden.
0: Ja, se till om ni vill vara med. Ja, för jag, om... jag kan
1: faktiskt tycka att det blir så blir det väldigt teoretiskt när man pratar om datadrivet. Så här, vi ska göra detta, man måste, bla bla bla. Det är så kul att höra om de här, så här men den här insikten gjorde att vi fick den här hypotesen eller gjorde att vi testade det här och då hände det här. Det vill mm. jag höra.
0: Mm. Ja, grymt. Skriv till oss på LinkedIn. Bye. Bye. Du har lyssnat på datadrivet. Har du frågor kring att jobba datadrivet, då får du gärna kontakta oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaja. Dela gärna avsnittet med någon du tror skulle bli glad av att lära sig mer om att jobba datadrivet. Screenshota när du lyssnar på podden och skicka bilden till personen.